0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo podcast que les traigo el día de hoy. Yo soy su servidora, Estefanía Mel Camargo Rodríguez, y el día de hoy el tema es muy interesante porque vamos a hablar de las posturas filosóficas del amor de Sócrates, Platón, Aristóteles y Emmanuel Kant. Este audio está grabado desde... Buleval del minero sin nombre, Javier Rojo Gómez, Pachuca de Soto Hidalgo. Catedrático que calificada esta tarea, Gisela Yasmín Villarreal Sánchez. De la asignatura de ética de sexto 7. Para empezar este podcast, primero vamos a hablar de la moral socrática de 470 a 399 Cristo. Sócrates se consideraba partero del alma, ya que utilizaba ironía y mayéutica. Él tenía unas frases como la de solo sé que nada sé, que se refiere a conocer el problema del hombre como ser moral. Universalmente dice que busca el concepto universal y general de lo justo, lo santo, lo bueno, etc. A través de la maya o arte de dar a luz, la verdad por medio del diálogo. Otra de sus famosas frases era el conócete a ti mismo. Cada quien encuentre su vocación, su virtud para lo que ha nacido. Algunas de las características de la ética socrática son el eudemonismo idealista y el otro es el intelectualismo ético. Sócrates también hablaba del la, de aguijón la de Atenas que se supone que es la necesidad de otra persona para cambiar y así lograr cambiar la sociedad. También dice que la muerte es una ganancia en el sentido en el que vas a aprender. La virtud, bien supremo para el hombre, es la condición de la felicidad. Y respecto a la, a la moral sostiene una postura intelectualista. Y bien, del otro que vamos a hablar es de Platón. 428 a 347 a.C. Él hablaba del dualismo antropológico, el alma es diferente al cuerpo, decía que en el alma habitaba, habitaba feliz en el mundo de las ideas y las partes del alma eran la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad. Él decía que todos tenemos una parte del alma humana de donde se, se sitúa la voluntad y el valor él decía que a eso se le llamaba alma irracible. también hablaba de la alma concursible que esa era la parte moral del alma humana responsable de las pasiones, placeres deseos y sensibles doxa significa un conocimiento incierto y opuesto al conocimiento de la certidumbre, él decía que la naturaleza interporal del alma es la que se mueve eternamente y no puede ser destruida. Él decía que la belleza del alma es más preciosa que la del cuerpo, entonces a eso le llamaba grados de amor. Él creía en la reencarnación, decía que era el traslado de una alma a otro cuerpo. A esto se le conoce como metempsicosis. También está la anamesis, traer la memoria. Eh, significa recolectación, reminencia, rememorelación, la amnesis. En general apunta a traer presente los recuerdos del pasado, recuperar la información registrada en épocas pretéritas. Clases sociales. Este, eran gobernantes o filósofos, auxiliares, labradores y artesanos. La ley es la obra de la, obra de la razón y norma de la ciudad límite entre vicio y virtud. La monarquía o aristocracia es el gobierno preferido, él decía que las formas de gobierno, de gobierno son cinco, la monarquía el que es el gobierno de uno, la aristocracia que es el gobierno de los mejores, la oligarquía que era el gobierno de los ricos, la timocracia que era el gobierno militar y la democracia que es el gobierno del pueblo. Las cualidades de un filosófico gobernante es que son apasionados por la verdad, amantes de la verdad, buscan placeres del alma, eh, contemplan y sin ansias por la riqueza, no temerán la muerte y son dotados de gran memoria, sentido de proporción y armonía. Él dice que la educación es mediante la gimnasia, que es el desarrollo del cuerpo, de la música, y la formación del alma es filosóficamente la mente. El siguiente de que vamos a hablar es Aristóteles, que es de 384 a 322 a.C. En el fin último eh, dice primero que la felicidad se identifica con la virtud. Segundo, lo que buscamos por sí mismos es, es el más perfecto de todos. Tercero, el bien supremo se basta a sí mismo. También decía que la contemplación a la verdad se ama a sí misma, la más elevada, la más continua, produce placeres maravillosos. El placer dice que el el, en bueno, el reposo es interno y se refiere a la inteligencia, es duradero. En el movimiento es externo, se recibe por los sentidos y es hemífero. Definición de la virtud es el medio entre el exceso y el defecto. Disposición voluntaria, término medio en relación con el bien y la perfección. Dice que consiste en ciertos modos o hábitos constantes de obrar. La virtud es un extremo en la excelencia, pero su esencia es una miedad entre dos vicios, uno por exceso y el otro por defectos. Los tipos de virtudes son las virtudes éticas, que son productos del hábito, son natas, operan sobre lo que existe en el hombre irracional. Y sobre sus pasiones, apetitos encautizados racionalmente y pertenecen propiamente al carácter de las costumbres si se refieren al placer o al dolor. Algunos ejemplos son valentía, templaza, libertad, veracidad, vergüenza y masendumble. Las siguientes son las virtudes intelectuales o diagnéuticas. Estas son frutos de la educación y se adquieren en función de la experiencia y el tiempo. Operan sobre lo que hay en el hombre en el ser racional. Ejemplos son sabiduría y prudencia. También su concepto de amistad era que es admirable y necesaria. Es una virtud que se acompaña de otras virtudes indispensables para la vida. Y es un sentimiento innato al corazón. Lazo entre las ciudades Y del último que vamos a hablar Es de Karam Él fue de 1743 a 1803 La ética de Kahn Se encuentra expuesta en tres obras Que serían eh, fundamentales eh, La segunda crítica de la razón práctica Y la tercera metafísica de las costumbres Ahora vamos, voy a decir algunos ejemplos que aparecen aquí, el, el primero es los imperativos que están en cualquier posición y declaran una opción o inacción como necesaria, también están los imperativos hipotéticos que esos ordenan algo como el medio para conseguir un determinado fin. Un ejemplo podría ser como que si quieres recobrar la salud, tendrías que tomar medicamentos. El siguiente son los imperativos categóricos, que es, eh, están con la obligación absoluta e incondicional y en su autoridad en todas las circunstancias. Por ejemplo, que el hombre debe ser veraz. Y luego está la de la buena voluntad, que no es buena por lo que se efectúe o realice es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuestos. También está la del deber o la del debemos, que intenta realizar la conducta que manda el imperativo moral, pero no porque con ella podamos conseguir algún bien relacionado con nuestra felicidad, sino exclusivamente por el respeto a la ley. Luego está la del carácter universal de la bondad o maldad de una acción, que dice que si una opción es mala, lo es bajo cualquier circunstancia, que no tienes que aceptar ninguna excepción. Y luego está la de momero, que significa eh, lo pensado o lo inteligible, que es el monumento, es el objeto tal como en sí mismo. Y luego están las intuiciones puras, que son las estructuras a priori sin origen empírico que dependen de la, de la sensibilidad impuestas por el sujeto a todo aquello que puede ser experimentado y son el espacio y del tiempo.